0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ايها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نبتدئ بمعونه من الله وتوفيق هذا الدرس بعد نهايه الاجازه ونبتدي من الموضع الذي وقفنا فيه أخبر بارك الله
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله ومن ذلك أيضا جميع ما تقدم في فصل السنة التي يكون العمل بها ذريعة إلى البدعة من حيث, من حيث إنها عمل بها ولم يعمل بها سلف هذه الأمة ومنه تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة الواحدة فإن التلاوة لم تشرع على ذلك الوجه ولا أن يخص من القرآن شيئا دون شيء لا في صلاة ولا في غيرها فصار المخصص لها عاملا برأيه في التعبد لله
0: بارك الله هذا الموضع من كلام المصنف والتطبيقات التي سيذكرها هنا يمكن ان يستعملها طالب العلم في شرح قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فما لم يكن دينا يومئذ كما قال الامام مالك في عهد النبي عليه الصلاه والسلام فلا يشرع ان يكون دينا بعد ذلك ويمكن ايضا ان يستعمل هذه التطبيقات وهي كثيره كما سيذكرها المصنف في بيان الفرق بين الاجتهاد المعتبر والاجتهاد غير المعتبر فان طالب العلم الواجب عليه الوقوف مع النصوص الشرعيه يقف حيث اوقفته النصوص الشرعيه ويكون اجتهاده موافقا لها وهذه الامثله التي سيذكرها المصنف هنا كما ستلاحظون في باب العبادات والاصل في العبادات كما ذكر اهل العلم التوقيف ومعنى التوقيف ان الاجتهاد لا يجري فيها لانها مبنيه على التعبد وهل نقول لا تعرف عللها وحكمها ام نقول ان كثيرا من العلل لا تظهر لنا اي العبارتين اصح نقول إن كثيرا من العلل القدلات قد تخفى علينا لكن لا يعني أنها ليس لها علل وحكم فالعبادات كسائر أحكام الشريعة لها علل وحكم ومقاصد أرادنا الله عز وجل أنزلها الله عز وجل وأراد منا تحقيقها وهي تحصل للإنسان إذا عمل بها والتزم بها وقد يدرك بعض الحكم وقد لا يدرك فأجرى الشارع الحكيم هذه العبادات على التعبد وكلف المكلفين بالالتزام بها ولذلك الأصل عند أهل العلم هنا إذا قالوا العبادات قالوا الأصل فيها ألا يجري فيها الأصل فيها التوقيف الأصل فيها التوقيف وعلى طالب العلم ان يحفظ مثل هذه القواعد حتى ينتفع بها حتى ينتفع بها وعلى هذا الاصل فان الاجتهاد لا يجري فيها يعني لا ياتي الانسان مثلا في اجتهاد أن يظن انه يتتبع به المصلحه فيخالف مقتضى النصوص الشرعيه والاجتهاد كما سيأتي معكم القسم إلى نوعين اجتهاد معتبر واجتهاد غير معتبر ما هو تعريف الاجتهاد؟ مم. ما هو تعريف الاجتهاد؟ مم. ايوه اي نعم بذل الوسع في استنباط الاحكام الشرعية فهذا الاستنباط يقوم به المشتهد استنباط يقوم به المجتهد وما شرط صحه الاستنباط؟ او شرط صحه الاجتهاد؟ ما شرط صحه الاجتهاد؟ ان يكون مبني على مستند ان يكون مبنيا على مستند شرعي ان يكون مبنيا على مستند شرعي <تصفيق> هذه الامثله التي سيذكرها المصنف هنا كلها ترجع الى باب واحد وهو العبادات وترجع الى قصد الشارع فيها والتعبد بها والوقوف عند حدها فاذا طرا على ذهن المكلف ان يزيد فيها او ينقص او يجتهد فيها فانه سيقع في الابتداع الذي ذكره المصنف في اول هذا الباب الله نعم
1: وخرج ابن وضاح عن مصعب قال سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة قل هو الله أحد لا يقرأ غيرها كما يقرأها فكرهه وقال إنما أنتم متبعون فاتبعوا الأولين ولم يبلغنا عنهم نحو هذا وإنما أنزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء دون شيء وخرج أيضا وهو في العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك رحمه الله انه سئل عن قراءه قل هو الله احد مرارا في الركعه الواحده فكره ذلك وقال هذا من محدثات الامور التي احدثوا اي نعم
0: كان ممكن لهذا الذي احدث ان يكتفي بما ورد في السنه قد ورد في الصحيح ان يجوز المكلف ان يردد قل هو الله احد في, في الركعتين يقرا في الركعه الاولى قل هو الله احد ثم يقرا في الركعه الثانيه قل هو الله احد اما هذا خالف خالف السنه وجعل يرددها في واحده هنا
1: ومحمل هذا عند ابن رشد من باب الذريعه ولاجل ذلك لم ياتي مثله عن السلف وان كان تعدل ثلث القران كما في الصحيح وهو صحيح فتعمله في الشرح
0: في حديث سعيد الصدري ان قل الله احد ان قل والله احد تعدل ثلث القران ثلث القران لكن لا يعني أنها إذا عدل ثلث القران ان الانسان يخالف بها ما ورد السنه ما معنى سد الذريعه هنا؟ قال وهم حمل وهذا عند ابن رشد ابن رشد من علماء المالكيه ما معنى سد الذريعه هنا؟ ما معنى سد
1: الذريعه؟
0: اي نعم ان يفهم الناس ان يفهم الناس منها ان ذلك مشروع وان ذلك منقول عن من النبي عليه الصلاه والسلام. الذريعة إلى الشيء هو الموصل إليه، الذريعة إلى الشيء هو الموصل إليه، فهنا تكراره لهذا العمل تكراره لهذا العمل يوصل إلى مفسدة وهي أن يظن الناس أنه منقول عن الشرع، أن يظن الناس أنه منقول عن الشرع، فسدت هذه الذريعة لأنها تؤدي إلى مفسدة، نعم
1: وفي الحديث أيضا ما يشعر بأن التكرار كذلك عمل محدث في مشروع الأصل بناء على ما قاله ابن رشد فيه
0: الإمام مالك رحمه الله كان من أشد العلماء على تنفير من البدع فأنتم الآن إذا قرأتم التنفير من البدع تقرؤون في أي الكتب؟ أكثر ما تقرؤون أو المالكيه في كتب العقيدة. عقيده عند السلف في الكتب تقرؤون فيه ابواب كثيره ومثل هذا الكتاب يعتبر في العقيده لكن هذه النقولات عن مالك وابن رشد من علماء المالكيه من اين تنقل عنهم؟ تنقل في كتب الفقه لانهم كانوا ينقلون سماعات عن الامام مالك ينقلون هذه مثل كتب العتبيه المستخرجه من كتب المالكيه المدونه ينقلون كلام الامام مالك ينقلونه سماعا عنه ينقلونه سماعا تلامدته ينقلونه عنه بالسماع <تصفيق> ثم يجمعونه ويدونه في كتب الفقه وكان رحمه الله من اشد العلماء في التحذير من البدع محافظه على ثبات الاحكام الشرعيه محافظه على ثبات الاحكام الشرعيه فهذا كله موجود في كتب المالكيه كتب الاول عند المالكية مثل المدونة وإلا فإن الإمام مالك لم يكتب إلا أي كتب مالك اللي كتبها بيده ونقلت
1: عنه
0: الموطأ وهو كتاب حديث وفيه فقه وهو كتاب حديث وفيه فقه لأنه يقول في الكتاب وأرى كذا يذكر مذهبه ويذكر النقل ما ورد في النقل من الأحاديث وهو كتاب فقه وحديث، وإن كان أكثره حديث. لكن المنقول عنه بالسماع هو ما وضع في الكتب الأولى التي تعتبر مصادر الفقه عند المالكية. أي نعم.
1: ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع عشية عرفة في المسجد للدعاء تشبها بأهل عرفة. ونقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعلوه قدام الإمام.
0: شوف لاحظ هذه الأمثلة كلها في أبواب العبادات. والأمر الثاني أنها في أصل الباب عند المصنف. ما أصل الباب عند المصنف هنا؟ عند الشاطري
1: البدع
0: الإضافية. أحسنت البدع الإضافية. ما معنى البدع الإضافية؟ تفضل. الاصل انه مشروع العمل يكون مشروعا ثم يدخل عليها المكلفون المكلفون او يدخل عليها المجتهد برايه بناء على اجتهاد غير صحيح ويظنه صحيحا يدخل على الشريعه ما ليس منها لان اجتماع الناس على قراءه القران مشروع او اجتماع الناس على العلم مشروع لكن الصورة المذكورة هنا أنهم يجتمعون في عشية عرفة في المسجد للدعاء تشبها بأهل عرفة فصار اجتماع الناس في أمصار الإسلامي في مساجدهم في كل الأمصار اجتماعهم بعد العصر تشبها بأهل عرفة هل هذا ورد فيه نص؟ هذا ما ورد فيه نص من كتاب ولا سنة وأصل الذكر والاجتماع عليه هي مشروع أو ليس مشروع؟ مشروع، والذي أحدثوه في هذه الصورة ليس بمشروع لأنه يؤدي يؤدي إلى الزيادة في الشرع وهو ذريعة إلى التشريع بغير مستند، وأيضا ذريعة إلى النقل عن الشارع ما لم يرد عنه، هذا فيه إفتراء على الشرع، لأن الناس إذا رأوا الناس إذا رأوا بعضهم بعض يجتمعون. في مثل هذا الوقت في المساجد ويقرؤون القرآن ويدعون ماذا يقولون؟ يقولون هذا جاء عن الشريعة أو صنعه الناس من عند أنفسهم إذا تكاثر عليه الناس في الأمصار ماذا يقول العوام؟ يقولون هذا جاء عن صاحب الشرع فيكون هذا كذب وافتراء على صاحب الشرع أم لا؟ وهذا يرجع لكم على الأصول الأولى في هذا الكتاب التي كرر المصنف الكلام فيها وهي أن الابتداع مؤذن أو من لازمه تكذيب الشرع والافتراء عليه ونسبة ونسبة قول إليه لم يرد فيه وهذا من المحظورات العظيمة والتشبه والتشبه بأهل عرفة والاجتماع عشية عرفة في المساجد هذا وإن نقل عن بعض الفضلاء لكن لا أصل له والعبرة بالاجتهاد حتى يكون الاجتهاد صحيحا لا بد أن يكون له مستند بد أن يكون له مستند شرعي وهذا العمل ليس له مستند شرعي بل هو إضافة إضافة شيء للشرعي لم يرد فيه المثال الثاني أيضا الأذان يوم الجمعة فإن الأذان مشروع ومقصد شرعية الأذان ما هو الإعلام المقصد, المقصد الشارع من الأذان الإعلام والصورة التي كانت عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن مؤذنيه عليه الصلاة والسلام مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يؤذنون على سطح المسجد لأن المقصود من الأذان الإعلام والإعلام لا يكون عندهم إلا بهذا هو أن يصعد إلى مكان مرتفع ولذلك سنه للمؤذن أن يكون حسن الصوت أن يكون صيتا وأن يؤذن من مكان عالٍ. لأن المقصود الأذان الإعلام فصورة الأذان التي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين صورة تحقق هذا المقصد تحقق هذا المقصد الشرعي من الأذان كما ورد في حديث مالك بن الفيده، فيؤذن واحدا أو اثنان ويؤذنان من مكان عال ليسمع الناس الأذان فالأذان هو فاذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون اي اعلمهم بهذا الخبر واوقفهم كما في قصه يوسف فالاذان في اصل اللغه هو الاعلام وكان من صوره ايضا ما صنع عثمان بن عفان رضي الله عنه فانه جعل مؤذنا يؤذن بالسوق للناس في مكان عال حتى يعلمهم بالأذان يوم الجمعة حتى يعلمهم بالصلاة يوم الجمعة وهذا أيضا مشروع لأنه فيه معنى الإعلام فيما شرع له الأذان ثم جاءت صور أخرى يجتهد فيها اجتهد فيها بعض الولاة وسيذكرها المصنف فمن هذه الصور أنه يجعل من المؤذنين من يكون بين يديك في المسجد طبعا لم يكن عند الناس ميكروفونات مثل هذه لأنه إذا أذن في الميكروفون في داخل المسجد تحقق مقصد الأذان أو لم يتحقق تحقق مقصد الأذان وهو نقل الصوت إلى الناس عن طريق هذه الوسيلة لكن من قبل ليس عند الناس شيء من هذا فجعل هشام بن عبد الملك المؤذنين بين يديه في المسجد ليؤذنوا جعلهم بين يديه في المسجد فجعل الأذان يشبه الإقامة الذي يكون في المسجد إذا لم يكن في ميكروفون ما الذي يكون في المسجد الإقامة أو الأذان يكون الإقامة والأذان يكون خارج المسجد حتى يسمع الناس فجعل الأذان بين يديه وهل في ذلك فائدة؟ ليس في ذلك فائدة من حيث مقصود المقصود الشرعي بالنسبة للأذى والأمر الثاني أنه افتيات على الشرع أنه افتيات على الشرع ومثله لما قدم الخطبة على الصلاة في يوم العيد والذي ورد في الشرع ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع قدم الصلاة يوم العيد بل كان يخير الناس ومن شاء ان يجلس ومن شاء أن يذهب ثم يخطب فيهم بعد ذلك فغير هذه السنه فقدم الخطبه على الصلاه وجعل المؤذنين بين يديه وكل ذلك لا فائده فيه بل وزاد على ذلك كما نقل عنه انه جعل لنفسه مؤذنا يؤذن في النوافذ أو يؤذنوا في غيرها مثل العيدين إنه إذا جاء لصلاة العيد وانتم تعلمون صلاة العيد ليس لهذا ولا إقامة إذا جاء لصلاة العيد إذا جاء ليخطب قدم قدم الخطبة على الصلاة ثم جعل لهم مؤذنين يؤذنون الناس بمجيئه. وكل ذلك من الزيادات التي لم تشرع. والمقصود أن المثال الذي سيذكره المصنف الآن سيذكر الأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وسيخرج فعل عثمان على طريقه الاجتهاد الشرعي وسيذكر اجتهاد هشام وسيبين انه ليس في موضعه والسبب في ذلك ان اجتهاد هشام مخالفا ليس له مستند شرعي ومخالف لمقصد الشارع اقرا بارك الله فيك
1: ففي سماع ابن القاسم وسئل عن القرى التي لا يكون فيها امام اذا صلى بهم رجل منهم الجمعه ايخطب بهم؟ قال نعم لا تكون الجمعة إلا بخطبة، فقيل له أفيؤذن قدامه؟ قال لا، واحتج على ذلك بفعل أهل المدينة. قال ابن رشد الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه، لأنه محدث.
0: المقصود هنا بين يدي الإمام أي في المسجد. ما تتصور بين يعني قبل مجيئه أن يؤذن في المسجد. والمسألة ليست في مثل هذا العصر. لا يؤذن في الميكروفونات. يؤذن في مسجد ليس فيه وسيله لابلاغ الناس ويؤذن في داخل المسجد فيشبه الاقامه هنا. يعني نعم.
1: قال واول من احدثه هشام بن عبد الملك وانما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس وخرج رقيا المنبر فاذا راه المؤذنون وكانوا ثلاثه قاموا وأذنوا في المشرفه واحدا بعد واحد كما يؤذن في غير الجمعه فاذا فرغ اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته ثم تلاه على ذلك ابو بكر وعمر رضي الله عنهما
0: طيب ما المقصود المشرفه هنا واذنوا في المشرفه المكان العالي الذي يشرف على الناس اشبه سطح المسجد المكان العالي الذي يشرف على الناس اينه
1: فزاد عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس اذانا بالزوراء عند زوال الشمس يؤذن الناس فيه بذلك ان الصلاه قد حضرت وترك الأذان في المشرفة بعد جلوسه على المنبر على ما كان عليه فاستمر الأمر على ذلك إلى زمانه شام
0: ما الذي فعله عثمان رضي الله عنه أبقى ما كان الحال عليه في وقت النبي عليه الصلاة والسلام فكان المؤذن يؤذن في المشرفة أي في مكان عال ثم أمر من يؤذن في السوق وهو الذي قال هنا أذانا بالزوراء وذلك الإعلام الناس فهو زيادة تأكيد وإعلام، وهذا وجه اجتهاد عثمان. لأنه لم يغير شيئا مما كان لعهد النبي عليه الصلاة والسلام، والذي صنعه في زيادة الإعلام يرجع إلى مقصود الأذان. لأن مقصود الأذان هو والإعلام. مقصود الأذان هو الإعلام، أي نعم.
1: فاستمر الأمر على ذلك إلى زمان هشام، فنقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة. ونقل الاذان الذي كان بالمشرفه بين يديه وامرهم ان يؤذنوا صفا وتلاه على ذلك من بعده من الخلفاء الى زماننا هذا
0: هذه ثلاثه امور خالف فيها هشام ما كان لاعاد عثمان بن عفان رضي الله عنه وانتم تعلمون ان الاجتهاد او النقل وما يتبعه من الاجتهاد اذا اجتمع عليه الصحابه في وقت الخلفاء الراشدين انه ياخذ حكمه يأخذ حكم السنة والدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فالذي كان يصنع عثمان هنا أنه أبقى ما أبقى من النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به ثم أنه كان من اجتهاده أنه زاد للاعلام في الأذان الذي هو بالزوراء فكل ذلك دخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فجاء هشام فأحدث ثلاث مخالفات في هذا من يعد الثلاث مخالفات ذكرها المصنف الآن أحدث ثلاثة أمور تفضل. أولا نقل الأذان الذي بالسوق إلى سطح المسجد إلى المشرف هناك والأمر الثاني أن النقل الذي كان على سطح المسجد بين يديه في داخل المسجد وأعيد مرة أخرى تصور أن داخل المسجد ليس فيه ميكروفونات فيؤذن لمن؟ يؤذن للحاضرين والذي يشرع للحاضرين الذي يشرع انتم اذا دخلتم المسجد الذي يشرع ان يؤذن لكم يؤذن يشرع الاعلام بالاذان ولا الاعلام باقامه بالإيقام... الصلاه؟ آه. يشرع باقامه الصلاه هذه آه المخالفه الثانيه انه نقل الاذان الذي كان بالمشرفه بين يديه في المسجد في داخل المسجد طيب والثالثه المخالفه الثالثه ان جعل الثلاثة يؤذنون بصوت واحد صفا هذا معنى صفا أن الثلاثة يؤذنون بصوت واحد هنا
1: قال ابن رشد وهو بدعة قال والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده السنة وذكر ابن حبيب ما كان, فعل ما كان فعله عليه السلام وفعل الخلفاء بعده كما ذكر ابن رشد وكأنه نقله من كتابه وذكر قصة هشام ثم قال والذي كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة وقد حدثني أسد بن موسى عن يحيى بن سليم عن جعفر بن محمد بن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل كل بدعة ضلالة
0: أي نعم هذا الحديث سبق معنا رجع الشيخان وهذه القاعدة كلية وكل بدعة ضلالة وشر الأمور ونفتثاتها
1: ووجه
0: الإحداث هنا في هذه المسألة التطبيقية قد اتضح لكم أحدث في ثلاثة أمور أحدث في مسألة الأذان ثلاثة أمور وهي داخلها أيضا في الدم في النبي عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة نعم
1: وما قاله ابن حبيب من ان الاذان عند صعود الامام على المنبر كان باقيا في زمن عثمان رضي الله عنه موافقا لما نقله أرضاب النقل الصحيح وان عثمان لم يزد على ما كان قبله الا الاذان على الزوراء فصار اذان فصار اذنا فصار آه اذا إذن إذن نقل هشام الاذان المشروع في المنار الى ما بين يديه بدعه في ذلك المشروع.
0: ولهذا هذا المثال يصبح من البدع الاضافيه عند لأن أصل الأذان مشروع والزيادات التي أحدثها هشام ثلاثة ثلاثة زيادات فيصبح هذا مثال للبدعة الإضافية والبدعة الإضافية المقصود بها كما سبق أن يكون أصل العمل مشروع ولكن المكلف أو المجتهد يزيد فيه أشياء بدون سرد شرعي فهو بدعة بالإضافة إلى أي شيء مم. ما معنى البدعة الإضافية؟ هو بدعة بالإضافة إلى ما أضيف إليه. لكن من حيث الأصل الأذان مشروع. وبالنظر إلى الإضافات التي أحدثها هشام الإضافات الثلاثة هذه يصبح فعله بدعة، هذا معنى البدعة الإضافية. هنا.
1: فإن قيل فكذلك أذان الزوراء محدث أيضا بل هو محدث من أصله غير منقول من موضعه. فالذي يقال هنا يقال مثله في اذان هشام بل هو اخف منه
0: الان يريد الشاطبي ان يعني يبين الفرق بين ما صنعه عثمان في اذانه الاذان الذي جعله بالزوراء بالسوق وبين ما صنعه هشام سيبين الفرق من حيث الاجتهاد الفقهي وسيبين ان فعل عثمان في موضعه وانه مبني على مستند وان فعل هشام ليس في موضعه وليس مبني على مستند شرعي وسيذكر الفروق بين فعل عثمان وفعل هشام ايوه ما زاد رابع اي أيوة. بدون عدد الذي الذي في الزوراء هو الاذان الذي في السوق وجعله عثمان لاعلام الناس بالصلاه هنا لاعلام الناس بمجيء الايمان اقرا الجواب
1: فالجواب أن أذان الزوراء وضع هنالك على أصله من الإعلام بوقت الصلاة وجعله بذلك الموضع لأنه لم يكن ليسمع إذا وضع بالمسجد كما كان في زمان من قبله فصارت كائنة أخرى لم تكن فيما تقدم ما
0: هي الكائنة الأخرى هنا ما معنى كائنة أخرى نازل. نازلة. نازلة الناس كانوا قريبين من المسجد فكانوا يسمعون الأذان احتاج عثمان ليسمع الناس الذين في السوق بالأذان يسمعهم الأذان فآقام أذانا عندهم فهي مسألة جديدة تحتاج إلى اجتهاد واجتهاد الخلفاء هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد على حكم الشرع فيه وأيضا هو مخرج على, الاسناد على مستند شرعي كما سيبيه نعم.
1: فاجتهد لها كسائر مَسَائِلِ الاجتهاد وحيث كان مقصود الأذان الإعلام فهو باق كما كان فليس وضعه هنالك بمناف اذ لم تخترع فيه اقاويل محدثه ولا ثبت ان الاذان بالمنار او في سطح المسجد تعبد غير معقول المعنى
0: يعني ممكن انسان يقول لك ان الاذان على سطح المسجد تعبدي غير معقول المعنى والحكم اذا كان تعبديا هل ينقل الى موضع اخر هل يجري فيه الاجتهاد لا يجري فيه الاجتهاد لكن ما جوابك إذا قيل لك أن الآذان على سطح المسجد تعبدي؟ يعني معقول المعنى أو توقيفي؟ أفرض أنه ما أذن على سطح المسجد. كانت في منارة بين بين المسجد بينها وبين المسجد 10 أمتار فأذن فيها. يجوز أن يؤذن أم لا؟ فإذا هو معقول المعنى. سواء أذن بجوار المسجد أو حوله بعشرة في أمتار أو جعل الأذان بعيدا عنه فإن هذا كله معقول المعنى فهنا أثبت الإجتهاد عثمان هذه الأمور الثلاثة أولا أنه كائنة أخرى جديدة تحتاج لإعلام الناس بالأذان والأمر الثاني أن بقاء الأذان في سطح المسجد ليس من الأمور التعبدية التي لا يعقل المعنى فيها إضافة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعد إيه نعم.
1: فهو الملائم من أقسام المناسب بخلاف نقله من المنار إلى ما بين يدي الإمام فإنه قد أخرج بذلك أولا عن أصله من الإعلام
0: الآن سينتقل إلى تفسير فعلا إن وأول ما سيذكره يقول أنه أفسد مقصود الأذان مقصود الأذان ما هو ونقل الأذان بين يديه يفسد مقصود الاذان من اصله يعني اشبه العبث اشبه العبث وهذا الفرق بينه وبين اجتهاد عثمان رضي الله عنه اي نعم
1: بخلاف نقله من المنار الى ما بين يدي الامام فانه قد اخرج بذلك اولا عن اصله من الاعلام اذ لم يشرع لاهل المسجد اعلام بالصلاه الا بالاقامه واذان 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 جمع الصلاتين موقوف على محله ثم اذانهم على صوت واحد زيادة في الكيفيه فالفرق بين الموضعين واضح ولا اعتراض باحدهما على الاخر
0: لهذا التفريق بين فعل عثمان رضي الله عنه وبين فعل هشام نعم
1: ومن ذلك الاذان والاقامه في دعيدين فقد نقل ابن عبد البر اتفاق الفقهاء على ان لا اذان ولا اقامه فيهما ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل وانما الاذان للمكتوبات وعلى هذا مضى عمل الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعه الصحابه رضي الله عنهم وعلماء التابعين وفقهاء الامصار واول من احدث الاذان والاقامه في العيدين فيما ذكر ابن حبيب هشام بن عبد الملك اراد ان يؤذن الناس بالاذان بمجيء الامام ثم بدا بالخطبه قبل الصلاه كما بدا بها مروان ثم امر بالاقامه بعد فراغه من الخطبه ليؤذن الناس بفراغه من الخطبه ودخوله في الصلاه لبعدهم عنه
0: كم مخالفه هذه؟ مم. كم مخالفه في فعله هذا؟ ثلاث الاولى انه جعل للعيدين لصلاه العيدين اذان وليس له هذا مم. والثاني أنه يقدم الخطبة قبل الصلاة مخالفة للنص الثالث جعل إقامة بعدما ما انتهي من الخطبة يؤذن الناس بالصلاة فيأمروا بالإقامة ثلاث مخالفات هذه من واحد فلو ترك لغيره أن يصنع ما صنع كم يصير في العالم من بدع شفت كيف تنتشر البدع كل واحد يخترع ويسمي فعله اجتهاد يخترع في كل عبادة بدعا من عنده هذه ثلاثة مخالفات أحدثها هشام في صلاة العيد وغيره يأتي مثلا ويحدث مخالفتين في صلاة أخرى وغيره يحدث ثلاثا وغيره يحدث خمسا وآخر يحدث واحدة وهكذا وهذا هو الذي جعل البدع تنتشر في الامه والناس اذا اجتمعوا في مثل هذه المجامع وراوا هذا وراوا الناس او العلماء ساكتون عن ذلك ماذا يقولون يقولون هذا من الشرع وليس من الشرع هذا من الشرع العاده الذي الامور التي تظهر في المساجد وفي مجامع الناس في عباداتهم تنسب الشرع ولا تنسب الى الشرع تنسب الى الشريعه ومعنى هذا انه يدخل الناس في التشريع من دون الله وينسبون إلى الشريعة ما ليس منها ومن هنا يفسد العلم عند الناس فلا يميزون بين سنة ولا بدعة هنا
1: قال ولم يرد مروان وهشام إلا الاجتهاد فيما رأيا إلا أنه لا يجوز اجتهاد في خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: أن الاجتهاد عند العلماء ينقسم إلى قسمين اجتهاد معتبر وهو ما له مستند شرعي واجتهاد غير معتبر وهو ما ليس له مستند شرعي. الاجتهاد المعتبر له مستند شرعي له مستند شرعي اما أن يدل عليه نص من كتابه وسنه او يدل عليه قياس صحيح وشرطه ان يكون في موضعه شرط الاجتهاد ان يكون في موضعه فلو ان الانسان بنى اجتهاده على قياس لكن القياس يخالف النص ماذا نقول في هذا القياس؟ ماذا يسميه العلماء؟ القياس فاسد فاسد الاعتبار لمخالفته النص ولو ان مجتهد مثلا او عالم تبين له مصلحه من المصالح فعمل بها ثم تبين ان هذه المصلحه تخالف النص الصحيح ماذا نقول في هذا الاجتهاد هذا اجتهاد فاسد فهذا وان كان هشام راى هذا الاجتهاد لكن إجتهاده فاسد لانه مخالف للنص اينا
1: قال وقد حدث ابن الماجشون أنه سمع مالكًا يقول من أحدث في هذه الأمة شيئًا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان رسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا وقد روي أن الذي أحدث الأذان معاوية وقيل زياد وأن ابن الزبير فعله آخر إمارته والناس على خلاف هذا النقد ولقائل أن يقول إن الأذان هنا نظير أذان الزوراء لعثمان رضي الله عنه فما تقدم فيه من التوجيه الاجتهادي جار هنا ولا يكون بسبب ذلك مخالفا للسنة لأن قصة هشام نازلة لا عمل بها فيما تقدم لأن الأذان إعلام بمجيء الإمام لخفاء مجيئه عن الناس لبعدهم عنه ثم لإقامة للإعلام بالصلاة إذ لولا هي لم يعرف دخوله في الصلاة فصار ذلك أمرا لابد منه كأذان الزوراء والجواب أن مجيء الإمام لم يشرع فيه الأذان وإن خفي على بعض الناس لبعده بكثرة الناس فكذلك لا يشرع فيما بعد لأن العلة كانت موجودة ثم لم تشرع إذ لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ثم تصير مؤثرة.
0: من يبين هذا؟ هذه مسألة نظيرها قد سبق معكم. من يستطيع يبينها؟ أحسنت بارك الله فيك. الآن السبب اللي يعتذر به هشام انه يريد ان يعلم الناس بمجيئه ان اناسا في اخر الصفوف من كثرة الزحام لا يرونه هذا السبب كان موجود في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ولا ما كان موجود كان موجود وايضا كان موجود في عهد الخلفاء الاربعه هؤلاء كان موجودا فلا يجوز له ان يعتذر بمثل هذا السبب لان مقصود الشارع الا يكون في صلاه العيدين اذان ولا إقامة وكذلك ما كان في حكمها في حكمهما. والإمام إذا لم يروه الناس قبل الخطبة بدقيقتين يرونه بعد ايش؟ إذا استأنف الخطبة إذا بدأ فيها. هذا الاعتراف غير محلي. وليس بالضرورة أن يراه أن, أن يراها الناس قبل ما يبدأ في الخطبة. والشارع لما خص العيدين بلا أذان ولا إقامة الشارع الحكيم يعلم أن الناس يكفرون. ويزدحمون وقد لا يرون الإمام إلا إذا شرع في الخطبة وبعضهم قد لا يراه إذا كان من كثرة الزحام فلا ضير في ذلك أي نعم
1: وأيضا في إحداث الأذان والإقامة بنى على إحداث تقديم الخطبة على الصلاة ومن بنى على المحدث محدث
0: إلى أيضا هذا فرق آخر وهو أن أصلا فعل عثمان مبني فعل عفوا فعل هشام مبني على أصل فاسد وهو أنه قدم الخطبة على الصلاة، أي
1: ولأنه لم يشرع في النوافل آذان ولا إقامة على حال ف... فهمنا من الشرع التفريقة بين النفل والفرض
0: ولأنه لما لم مم.
1: ولأنه لما لم يشرع في النوافل أذان ولا إقامة ولا إقامة على ولا إقامة على حال فهمنا من الشرع التفريقة بين النفل والفرض لئلا تكون النوافل كالفرائض في الدعاء إليها فكأن إحداث الدعاء إلى النوافل لم يصادف محلا
0: يعني معارض للنص من كل وجه ليس له محل في الاجتهاد لأن إذا جاء واحد قال أنا أريد أن أن ندعو إلى النوافل قلنا أصلا مقصود الشرع التفريق بين النوافل والفرائض فلماذا يتخالهم مقصود الشرعي هذا؟ هنا
1: وبهذه الأوجه الثلاثة يحصل الفرق بين اذان الزوراء وبين ما نحن فيه فلا يصح أن يقاس أحدهما على الآخر والأمثلة في هذا المعنى كثيرة ومن نوادرها التي لا ينبغي أن تقفل ما جرى به عمل جملة ممن ينتمي إلى طريقة الصوفية من تربصهم ببعض العبادات اوقاتا مخصوصة غير موقته الشرع فيها فيضعون نوعا من العبادات المشروعة في زمن الربيع ونوعا آخر في زمن الصيف ونوعا آخر في زمن الخريف ونوعا آخر في زمن الشتاء وربما وضعوا لأنواع من العبادات لباسا مخصوصا وطيبا مخصوصا
0: الناس يظنون أن طلبة العلم أو الاتجاه السلفي متشدد مع الصوفية لكن هذا كلام العلماء فيه من ستمائة سنة أو أكثر يحدثون أشياء لم يأذن الشارع بها وأشياء ليس لها معنى لذلك سيأتي كلام المصنف يقول تضيع الأعمار في مثل هذا لا فائدة فيها من حيث, من حيث تتبع مثل هذه البدع والخرافات التي يذكرونها هنا.
1: وأشباه ذلك من الأوضاع الفلسفية يضعونها على مقاصد شرعية أي متقرباً بها إلى الحضرة الإلهية في زعمهم وربما وضعوها على مقاصد غير شرعية كأهل التصريف بالأذكار والدعوات ليستجلبوا بها الدنيا من المال والجاه والحظوة ورفع المنزلة بل ليقتلوا بها إن شاء أو يمرضوا أو يتصرفوا وفق أغراضهم
0: يعني يشير إلى عمل السحرة والعرافين والكهنة فإنهم بزعمهم يستعملون الحروف المقطعة أو يستعملون بعض الأحرف ويحاولون أن يلبسوا على الناس بانهم يصنعون أموراً مشروعة وهذا من البدع المحدثات والبدع كما سبق معكم أنواع منها ما يصير حد الشرك ويزعمون أن هذا علم علمهم الله إياه أن هذا علم علمهم الله إياه ويجعلون لأنفسهم طرائق في التصريح بالأذكار والدعوات قال ليستجلبوا بها الدنيا من المال والجاه والحبة ورفعة المنزلة. فيظن العوام أنه عنده شيء مخصوص أو أنه عنده كما يسمونه علم لدني. يتقربون إليه ويجعلونه سيّداً بمعنى ان عنده لأن من, من, من إطلاقات السيد أن يكون اه أن يعتقد العوام فيه أنه أن فيه سر أن فيه سر وضعه الله فيه. وخصه بذلك من دون الناس ونحو ذلك فكل ذلك من البدع المحدثات التي يتحصلون بها على الدنيا وعلى الرفعه وعلى الحظوظ الدنيويه اي نعم
1: فهذه كلها بدع محدثات بعضها اشد من بعض لبعد هذه الاغراض عن مقاصد الشريعه الاسلاميه الموضوعه مبراه عن مقاصد المتخرصين مطهره لمن تمسك بها عن أوضار اتباع الهوى إذ كل متدين بها عارف بمقصدها ينزهها عن أمثال هذه المقاصد الواهية فالاستدلال على بطلان دعاويهم فيها من باب شغل الزمان بغير ما هو أولى وقد تقرر بحول الله في أصل المقاصد في كتاب الموافقات ما يؤخذ منه حكم هذا النمط والبرهان على بطلانه لكنه على وجه كلي مفيد وبالله التوفيق وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروعاً فإن كان أصلها غير مشروع فهي بدعة حقيقية مركبة كالاذكار والأدعية التي يزعم أهلها أنها مبنية على علم الحروف وهو الذي اعتنى به البوني وغيره ممن حذا حذوه أو قاربه فإن ذلك العلم فلسفة ألطف من فلسفة معلمهم الأول
0: هذه علوم يرجع عليها السحرة والكهنة يسمونها علم الحروف يتعلمونها من كتب خاصة ويرجع اصل هذه العلوم الى نوع من الفلسفه ويدعون بها الاطلاع على علم الغيب يعني يمارسون بها الشرك الاكبر يدعون بها الاطلاع على علم الغيب وهذا الكتاب البوني هذا هذا كتب من كتب السحر المنتشر منتشر في العالم الاسلامي بحيث يتخذه السحره والكفان وغيرهم ويتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وهو اصل السحر الذي تعلمه الكهان والسحره من اول الزمان وما زال باقيا في الناس ليبتليهم الله عز وجل فتنه من الله سبحانه وتعالى هذا المقصود بنا بعلم الحروف والبوني هذا واظن كتابه اسمه شمس المعارف من كتبهم المشهوره شمس المعارف ويبنونه على علم الحروف والنجوم والتنجيم وكل ذلك كما هو معلوم من أسباب الشرك والعياذ بالله
1: فإن ذلك العلم فلسفة ألطف من فلسفة معلمهم الأول وهو أرسطة طاليس فردوها إلى أوضاع الحروف وجعلوها هي الحاكمة في العالم وربما أشاروا عند العمل بمقتضى تلك الأذكار وما قصد بها إلى تحري الأوقات والأحوال الملائمة لطبائع الكواكب ليحصل التأثير عندهم وحيا
0: أي نعم ف... ولذلك يستعملون هؤلاء لمن يطيعهم يأمرون بتسجيل مولده متى ولد وبأي نجم ارتبط بأي كوكب يربطون بعلم التنجيم وغيره ثم يزعمون أنهم ينفعونه ويضرونه يجلبون له الأرزاق والوظائف والرئاسات وغير ذلك يزعمون له الضر والنفع ويصدقون فإذا صدقهم في ذلك كان مشركا مثلهم هنا
1: فحكم العقول والطبائع كما ترى وتوجه شطرها واعرضوا عن رب العقل والطبائع يعني
0: اعرضوا عن الههم وربهم عن الله عز وجل هنا.
1: وان ظنوا انهم يقصدون اعتقادا في استدلالهم لصحه منتحلوا على وقوع الامر وفق ما يقصدون فاذا توجهوا بالذكر والدعاء المفروض على الغرض المطلوب حصل سواء عليهم ام انفع كان ام نفعا كان ام ضرا وخيرا كان ام شرا ويبنون على ذلك اعتقاد بلوغ النهايه في اجابه الدعاء او حصل أو, او حصل نوع من كرامات الاولياء كلا ليس طريق من مرادهم ولا كرامات الاولياء او اجابه الدعاء ليس طريق
0: المراد... ذلك من مرادهم نعم يعني لا تعتبر هذه من كرامه الاولياء لان كرامه الاولياء هي نوع مما يرزق الله عز وجل به اولياءه أو اهل الايمان وليس في ذلك مخالفة للشرع. لكن هذا الذي يفعلونه كله مخالفة للشريعة ففرق بين هذا وبين هذا إيه نعم
1: ولا كرامات الأولياء أو إجابة الدعاء من نتائج أورادهم فلا تلاقي بين الأرض والسماء ولا مناسبة بين النار والماء فإن قلت فلم يحصل فلم التأثير حسب ما قصدوا فالجواب أن ذلك في الأصل من قبيل الفتنة التي اقتضاها في الخلق ذلك تقدير العزيز العليم، فالنظر إلى وضع الأسباب والمسببات أحكام وضعها الباري تعالى في النفوس، يظهر عندها يظهر عندها ما يظهر عندها ما شاء الله من التأثيرات، على نحو ما يظهر على المصاب على المعين عند الإصابة، وعلى المسحور عند عمل السحر، بل هو بالسحر أشبه لاستمدادها من أصل واحد.
0: يعني تعلق هذه الأمور مثل هذه الأسباب لا يعني أنها مشروعة. فإن القتل يقع عند تحقق سببه. القتل ظلما يقع عند تحقق سببه لكن الناس منهيون عن هذه السبب منهيون عن تعاطي الأسباب المؤديه إلى القتل ظلما فلا يجوزون أن ينتهكوا حرمات بعضهم بعضا ويجعل جعل الله عز وجل مثل هذه الأسباب سببا في القتل لكن نهاهم عنها. وكذلك ما يقع من الضر المادي بالنسبة لبعضهم بعض في الأمور المادية المعروفة فإن الله جعل أسباباً لذلك لكنهاهم عن أن يقترفوها وتوعدهم بالعذاب إنهم ظلموا وجاروا وكذلك في مثل هذه الأمور مثلاً تأثر المعين الذي تصيبه العين تأثره بذلك أو تأثر مثلاً المسحور بالسحر يقع ذلك لهذه الاسباب لكن الله عز وجل نهى الناس عن تعاطيها نهاهم عن تعاطيها وجعل هذا من المحرمات وكما في الحديث حد الساحر ضربه بالسيف وجعله من الشرك الذي نهى الله عنه فنهى الساحر عن تعاطي السحر ونهى الانسان ان يذهب اليه فنهاهم الله عز وجل وحذرهم مما يضرهم فاذا انتهوا كانوا متقين لله عز وجل وان لم ينتهوا تعرضوا لعذاب الله عز وجل. فهذا من الفتنه قال ولذلك قال الله عز وجل وما يعلماني من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فاسباب الصلاح موجوده في الارض وهي مخلوقه لله خلقها الله عز وجل واسباب الفتنه والابتلاء ايضا خلقها الله في الارض ليعلم الله عز وجل من يعبده بالغيب من يتقيه يتبع شريعته ويكف نفسه عن المحرمات ويقوم بعباده الله ويكف نفسه عن الشرك والباطل والظلم ولولا ذلك لما وقع الابتلاء في الدنيا لو لم يكن في الدنيا سبب من اسباب الفتنه والابتلاء لما خص الناس بالابتلاء فإنما خلق الله الموت والحياه لاي شيء ليبلونا اينا احسن عملا فهذا الذي خلقه الله عز وجل من الأسباب المودية إلى الخير والصلاح وتعمير الأرض وكذلك ما خلقه الله عز وجل من الأسباب المودية إلى الفتنة والابتلاء وتدمير الأرض والإفساد فيها ويلاك الحرث والنف هذه أسباب خلقها الله عز وجل ومثل ذلك ما ذكره المصنفون لينظر الله عز وجل وليبتلي أهل الأرض لينظر كيف تعملون لينظر من يسعى في إقامة الأسباب الصالحة لتعمير الأرض وهداية الخلق ولينظر من يسعى من عباده في اسباب الفتنه والفساد وافساد الحرث والنفس. ليعلم الله هؤلاء وليعلم هؤلاء وليجزي هؤلاء بما وعدهم من جنه عرضها السماوات والارض وليعذب اولئك بما اقترفوه من الظلم والعزل. فكون هذه الاسباب تؤثر انما تؤثر بخلق الله سبحانه وتعالى. لكن نهى الله عز وجل الناس عن تعاطي اسباب الظلم. والكفر والشرك والكهانة والعرافة والفساد في الأرض وأمرهم بتعاطي أسباب الخير والفلاح والهجاه هنا
1: وشاهده ما جاء في الصحيح خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني وفي بعض الروايات أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وشرح هذه المعاني لا يليق بما نحن فيه والحاصل لا لعل
0: من المناسب أن نذكر شيئا مما يتعلق معنا هذا الحديث فأنت بحسب ظنك بالله إن أحسنت الظن تولاك الله ونصرك وأيدك وإن أسأت الظن بربك وقع لك والعياذ بالله من الخزي وسبب وهذا عقوبة لبني آدم لأنه أساء الظن بالله مثاله بما يناسب الموضع ليتكلم عن المصنف كما ورد في سورة الجن إنه كان رجال من الجن يعودون إنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا يطلع هؤلاء على الوادي على واد من الوديان في سفرهم ثم يقولون يا أهل هذا الوادي لا تؤذون هؤلاء حسنوا الظن بالله او اساءوا الظن بالله. وجه تحسين الظن بالله هنا او علامة تحسين الظن بالله ان يقولون الله خالقنا وخالقهم. خلق الانس خلق الجن. والله الذي يتولانا ويتولاهم. والله الذي يحفظنا من كل مكروه، هذا من احسان الظن بالله. فلو صنعوا ذلك هل يؤذون؟ فلو احسنوا الظن بالله عز وجل كما ورد في الحديث لكان ظنهم عليهم خيرا. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء الظن المقابل منهم بسوء أعمالهم ما هو أنهم ظنوا أن الجن سلطة عليهم وأن الله سيضيعهم وأن الله ولى هؤلاء عليهم حتى يؤذوهم هذا ظن حسن ولا سيئ هذا ظن سيء فلما كان ظنهم سيئا بالله كان الجزاء من جنس من جنس العمل فصلّى الله عليهم الجن تؤديهم وتتحكم فيهم وتتلعب بهم فزادوهم رهقه إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن أي يستعدون بهم يقول نعوذ بك يا كبير هذا الوادي من الأذى يستعدون بهم من دون الله وكان الأولى بهم أن يقولون نعوذ بالله من هؤلاء فلما ساء ظنهم بالله فإن الله عز وجل عاقبهم بسوء ظنهم عقوبة لهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبا وَقِسْ على هذا الموضع كثير مما يقع فيه من الناس الآن من القلق الكآبة والأمراض النفسية تجد أكثرها سببها سوء الظن بالله وقد يتلمس الشفاء عند غير الله ويكون تكون العقوبة من جنس من جنس العمل أن الله عز وجل يدعه على تلك الأسباب التي لا تغني ولا تسمن من جوع وهي أسباب محرمة يتخذون الأسباب المحرمة في الشفاء فيوكلهم الله لها يوكلهم الله عليها ويعاقبهم بذلك بسبب أفعالهم فهذا الحديث أصل عظيم ينبغي المؤمن أن يتعلق دائما بالله وأن يكون حسن الظن بالله ولهذا نظائر في مسائل كثيرة ليس في هذا الباب حتى في أمور الرزق حتى في الأمور المادية وفي سائر الأمور في طلب المصالح الدنيوية والأخروية وسواء كان يتعلق بالأمور الكبيرة أو الصغيرة كثير من الناس لقوة قلبه إذا ذهب إذا أصابته قلة يد وما عنده مال فإنك تجد قوي القلب شجاعا صابرا لو نظر الناس له لقالوا هذا من أغنى الناس وهو ليس عنده شيء فكان بذلك حسن الظن بربه فما هي إلا فترات فيبدله الله خيرا ويوسع عليه ومثال ذلك الصحابة رضي الله عنهم لقد جاءت عليهم أيام وجهور يهاجرون في سبيل الله لا يجد الرجل ما يملأ به بطنه ويبقى على ذلك سنوات ويصبر ويحتسب كثير من الناس الآن لو يذهب منه أي شيء صاح واخبر الناس بشانه واصابه في ذلك من البؤس والشقاء واظهار سوء الحال للناس وهذا من سوء الظن بالله عز وجل لان الذي ابتلاك بمثل هذا انما ابتلاك لحكمه ويؤخرك الى خير شعرت او لم تشعر ولذلك لما قلدت قلوب الصحابه جاءتهم ازمنه اخرى كما ورد يقطعون الذهب بالفؤوس ويفتح الله عليهم كنوز الارض مع أنهم كانوا في أيام تمر عليهم كثيرة، بل شهور، بل سنين، قد يجد الإنسان قوتهم، وقد لا يجد. لكن كانوا محسنين الظن بالله، ومن أحسن الله، ومن أحسن الظن بالله، فليرجو خيراً في الدنيا والآخرة. هنا.
1: والحاصل أن وضع الأذكار والدعوات على نحو ما تقدم من البدع المحدثات. لكن تارة ال... لكن تارة تكون البدعة فيها اضافية باعتبار اصل المشروعية وتارة تكون حقيقية
0: نعم نكتفي بهذا تمام هذا الفصل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل هذا ما هي السنة في هجر الزوجة في المضجع وهل هناك مدة لا يتجاوزها الهجر آه هذا لا يحتاج إلى مدة آه آه محددة في كل صورة من الصور وإنما هو بحسب حاجتي وصلاح أمرها وطبعا مدة إذا نقله إلى الاله فمدة الاله معروفة تمتنع عن وطيها إيلاء لكن هو لا يمتنع عن وطيها إيلاء وإنما يتجع معاه في فراش واحد ينام على فراش واحد لكن لا يقربها من باب تأديبها وحملها لكي تعود إلى ما كانت عليه مثلا خرجت عنه بسبب ترك طاعته أو معصيته فيما لا يجوز لها أن تعصيه معصيته في المعروف فإنه لها أن يؤدبها كما قال الله عز وجل واللاتي تخافون نفوسهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فجعلها ثلاثة مراحل وقد يحتاج إلى الهجر في يومين يوم ثلاثة أربعة حسب الحالة التي أمامه ثم تعود إلى طاعته فلا يحتاج حينئذ إلى الهجر لم ينص العلماء على مدة معينة الهجر لكن بحسب ما يحتاج اليه بحسب ما يحتاج اليه واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا اذا اطاعته المعروف وقامت بالحقوق التي عليه فانه لا يجوز له ان يتعدى حدوده في الهجر اي نعم وانما يهجر الهجر المشروع
1: هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين